0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente está num cenário diferente, na verdade, a gente está inaugurando o estúdio da do Palé Online. E depois que tiver tudo arrumadinho, porque ainda não está 100%, aí eu vou fazer um tour por aqui para mostrar para vocês como é que ficou tudo, tá? Mas esse cantinho já está pronto e a gente resolveu gravar aqui um sem filtro para você. E hoje a gente vai conversar sobre é, se vale a pena, deixa eu confirmar, porque eu, na verdade esses conteúdos sem filtro eu nunca sei o que é, eu só sei o tema e aí eu não sei o que vai acontecer e a gente vai descobrir junto. O tema hoje é
1: se vale a pena fazer treinamento gratuito online. Se
0: vale a pena fazer treinamento gratuito online. Vamos lá então para esse sem filtro, bora lá! <risos> Seja bem-vinda, Tia Ju! Olá! <risos>
1: Bom Mari, é, a gente sabe que assim a internet tem um conteúdo, tem, tem, é, é um mar gigantesco de conteúdo, a gente tem uma quantidade de informação absurda disponível na internet, mas quando o assunto é dança, o que, que a gente encontra na internet de conteúdo? O que, que a gente tem de disponível de conteúdo online de dança? Na internet. De dança, a
0: gente tem muita coisa, né? O próprio, o próprio canal do YouTube, né? Se você digitar dança no YouTube, vai aparecer trilhões de canais que falam sobre dança. Eu acho que é, tem muita tem muita coisa sobre balé tem muita coisa sobre jazz. É, enfim, né? várias modalidades aí, que tem muitas coisas. E se a gente afunilar ali pra ballet, é, tem muitos canais que falam sobre balé, que falam sobre essa, essa, essa vida, né, do balé, né, porque é um mundo paralelo o balé, e tem muita coisa legal que também, infelizmente, é em outras línguas, né, então aí a galera que tem um pouco de dificuldade aí com o inglês e tal, é, acaba perdendo um pouco porque tem muito canal que é em inglês e que tem muita coisa boa. Mas a gente encontra muita coisa boa na internet sim, também encontra muita coisa ruim. Mas a questão é você saber triar aquilo que você tá tá buscando e saber filtrar para conseguir realmente peneirar e tirar o melhor de cada conteúdo.
1: Não, legal. É, ter, ter bom senso acho que é, é válido pra sempre, mim, né? <risos>
0: Bom senso é válido pra vida. <risos> acho
1: que não é legal nem generalizar, né? Que só tem coisa ruim na internet, sim. nem generalizar que tudo que tá lá é. Não, se
0: só tivesse coisas ruins na internet, é. não, os canais não estariam em tão crescimento, né? Sim. Então acho que tem pessoas com bom senso sim. E é isso que faz os canais acabarem crescendo. E. A vale Agora a gente podia começar com aquela historinha das hashtags, né?
1: Uhum.
0: <risos> a gente poderia usar a hashtag, coloca aí nos comentários, hashtag, bom senso pra vida.
1: <risos> Show! Bora lá! E Mari, me diga uma coisa, é, você acredita que conteúdo de dança online de verdade ajuda no desenvolvimento do bailarino ou só a aula presencial ali, no, ao vivo, ali que, que interfere, no, tem esse papel de desenvolver o bailarino?
0: Não, eu acho que já foi a época que só aulas presenciais faziam diferença no, na vida de um bailarino, né? É, quando a gente para para pensar, a aula presencial hoje normalmente é uma turma, né? É raro os bailarinos que têm condições financeiras para conseguir pagar um professor particular. Então, as aulas são feitas em turma, normalmente turmas ali de 10 a 30 pessoas, né? uma escola normal vai ter mais ou menos esse número de turmas, de, de alunos. E, e aí imagina um professor para olhar e para ensinar e para corrigir de 10 a 30 alunos. Sendo que cada aluno é um corpo, cada aluno vai ter uma dificuldade, cada, cada aluno tem uma necessidade e é um único professor para fazer isso. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que está longe de ser perfeito. É o que a gente tem, mas está longe de ser perfeito. E aí, cada aluno cabe a si ir buscar coisas para melhorar o seu desempenho. Então, por exemplo, ah, eu estou fazendo aula numa turma que tem 20 alunos, um professor e a maior parte da galera até que vai bem em pirueta, mas eu sou péssima em pirueta. Cabe a mim ir atrás de conteúdos sobre pirueta para que eu consiga melhorar as minhas piruetas. Sim, eu acho que isso funciona na vida, né? Vai lá, hashtag.
1: <risos> <risos> Bom senso. senso né?
0: <risos> Mas aí, a, eu acho que a grande questão é a gente entender que cabe ao aluno ir atrás de mais conhecimento para melhorar o seu desempenho. Ele pode, no final da aula, perguntar alguma coisa para o professor, né? Então, professor, eu estou com dificuldade para fazer pirueta, o que, que você me indica e tal... Se o professor realmente tiver tempo ali, ele vai conseguir dar uma atenção, e muitas vezes o professor não tem uma aula, emenda na outra, e a gente não é que a gente quer sair do aluno, só que a gente precisa dar outra aula. E aí você fica naquela, ah tá, depois eu te passo, depois eu. Né? E Sim. foi assim, na verdade, que comecei, que eu comecei a colocar vídeos na internet, né, na época da Deleite, para os meus alunos conseguirem é, ter alguns treinamentos, né? É, que eu não conseguia passar ali no final da aula. E aí quando a gente pensa nisso, então, que a gente existe uma turma onde um professor tem que cuidar de vários alunos, cada aluno tem as suas dificuldades e as suas facilidades, tem as suas coisas que precisam aprender, esse aluno tem que buscar conhecimento fora sim, seja em aulas particulares, particulares seja em livro, seja em conteúdo na internet. Então, eu acho que hoje, um bailarino, ele tem que se preocupar em absorver cada vez mais é, conhecimento. E é válido, sim, o conhecimento que está na internet, senão os canais não estariam crescendo.
1: Acho que é a, a, a forma como você colocou, eu acho que é cada bailarino é assumir uma posição mais ativa no seu desempenho, né? Sim. E não ficar só esperando que a escola, que o professor faça ele sair do zero até o 100, e ele só cumpre o horário dele das 7 às 8, né? É. Acho e que é, é, é assumir acho... um papel mais ativo e uma responsabilidade também com o seu desenvolvimento, além do, do Sim. professor da escola, Sim. claro. Né? E
0: assim, se a gente parar para pensar, isso é tudo na vida. É, né? com certeza Na escola a gente vai lá, ah, quero prestar vestibular O professor não fica lá do seu ladinho, oh, estuda isso, estuda aquilo Não, você tem que ir atrás do que você vai estudar Ah, às vezes você vai fazer um cursinho para intensificar e tal Mas se você não sentar a bundinha em casa para estudar, você não vai passar no vestibular hum. Quando você começa num emprego novo, né? Chega lá uma pessoa para te direcionar, para te orientar o que, que você deve fazer Mas tem coisas ali que você não domina E aí, você vai atrás para estudar, não é? E Sim. no balé é diferente, por quê? <risos> né? Então a gente tem que assumir realmente é bem isso, assumir é, que o nosso desempenho depende muito mais da gente do que do nosso professor, essa é a verdade E as grandes bailarinas que se destacam, elas entendem isso, elas entendem que a partir do momento que eu for atrás do que eu realmente preciso Vou contar com a ajuda do meu professor, vou contar com a ajuda da escola, vou contar com livros, com, é, com é, vídeos online, vou contar com o que for, mas eu vou atrás do que eu preciso. Aí a gente começa a ter um desempenho melhor no nosso, na
1: nossa dança. Show, muito bom. Mas o nosso foco do tema de hoje é conteúdos gratuitos, única e exclusivamente os conteúdos gratuitos. O que se esperar de conteúdos gratuitos? Por quê? A verdade é que, assim, é, o fato de, de, de ser conteúdo gratuito, muitas vezes ele é associado a um conteúdo de baixa qualidade. Ou, ah, já que é de graça, é porque deve ser um conteúdo muito raso ali, muito superficial. Como é que você vê essa questão? Como é que a gente pode intitular o conteúdo gratuito? Ele é um conteúdo de baixa qualidade? Ele é um conteúdo raso? Como, como que você vê essa questão?
0: jogou na fogueira <risos> vamos lá bom, na verdade é assim é, eu acho que vale a hashtag <risos> Mas assim, gente, é... a verdade é que existem muitos conteúdos na internet hoje. Vamos falar especificamente sobre balé, porque é a minha área, é o que eu acompanho, tá? Eu não tenho como falar, que ah, conteúdo de jazz é bom ou não. Eu não acompanho conteúdo de jazz, porque não é a minha área. Então a gente vai falar de conteúdo de balé, tudo bem? Combinado. Tá. Então assim, existem muitos conteúdos de balé gratuitos na internet. O é... que que acontece... Tem coisas que são muito boas e tem coisas que são muito ruins, são muito perigosas, eu diria perigosas. Então assim, como eu, né, tenho a formação em fisioterapia, tenho anos dando aula, anos dançando, eu tenho uma experiência muito grande para criar o que é bom ou não e mais, o que é bom para mim ou não. Por quê? Quando eu danço, eu não é, eu não sigo um método Royal, eu não sigo um método Vaganova, eu não sigo um método cubano. Sim, eu, eu tenho meu método próprio de aprender balé e para dançar eu uso todos os métodos, que é o método livre. E aí, se eu me afunilo buscar conhecimento só, por exemplo, no método Royal, eu posso prejudicar a minha dança. Porque tem coisas que o método Royal ensina que não é o jeito que eu faço para dançar que eu sigo, sei lá, pelo Vagano, eu faço dessa maneira. Então, quando a gente vai criar o conteúdo que a gente vai estudar, a gente tem que ter conhecimento de qual é o método que eu sigo, que a minha escola segue, que eu estou aprendendo. Porque senão eu começo a buscar, Ai, como fazer é, FOET no método Vagano? sendo que a minha escola ensina Royal. Na hora que você chegar na sua sala de aula, vai dar tchutchu. E aí você vai falar que aquele conteúdo é ruim. Ele é errado, só que ele é errado porque você pegou o método errado para estudar,
1: entende? O método errado na sua situação de aula daquele momento,
0: Exatamente, né? e tem pessoas que começam estudando Royal, depois ela passa para o Vagano, depois ela faz Cubano, depois ela vai para uma outra escola que trabalha com o Livre, então tudo depende do momento que você tá. Você precisa, primeira coisa, procurar conteúdos que condizam... Né, que tem tem ligação com o método que você está utilizando senão não vai funcionar é, segunda coisa dentro desse você encontrou lá um canal que fala sobre né bate as, as explicações do canal bate com as explicações do seu professor perfeito ok perfeito ótimo perfeito então eu vou seguir esse canal e vou começar a aprender mais coisas por ali e tal e aí você vai começar a triar às vezes você vai encontrar alguns vídeos que você acha que são rasos, né? Como você mesmo usou esse termo, gostei desse termo. O ah. que, que é um conteúdo raso? É um conteúdo que cita as coisas, né? Então, ah, o tandi. então a gente vai fazer dois tandis à frente, um ao lado um atrás. E depois a gente vai fazer um plié, isso é um conteúdo raso, né? É um conteúdo onde a pessoa não explicou como faz um tandi. o que, que você tem que prestar atenção para não estar tá fazendo errado, porque o grande perigo quando eu digo que tem vídeos perigosos na internet, não vou entrar em tema flexibilidade, porque aí é um outro, a gente pode fazer um só sobre isso, porque aí eu quase infarto quando eu busco coisas de flexibilidade. Mas enfim, vamos falar sobre balé. Conteúdos perigosos de balé são aqueles tipos de conteúdo que te incentiva a fazer exercícios, certo? Te incentiva a fazer uma barra de balé, por exemplo, e não te dá as ferramentas para você saber se você está fazendo certo ou não. Por quê? O que vai acontecer? Você vai começar a repetir, repetir, repetir de forma errada, sem saber. E o seu corpo vai decorar aquele tandico com o pé torto, por exemplo. Entende? Vai aquele tandico que sai dobrando o joelho, esticando, volta, dobra o joelho para fechar. E o nosso corpo tem uma memória fantástica, ele decora. E aí a gente acaba trabalhando errado, e aí acaba decorando errado, e aí é... A porcaria. Você faz
1: o seu corpo trabalhar no piloto automático de forma errada. De forma errada. E aí na
0: hora que eu vou para a aula, eu começo a piorar o meu desempenho e não a melhorar. Então, quando eu digo conteúdos ruins, são esses conteúdos rasos que não explicam como é o jeito certo de fazer e como que você deve ver se está correto ou não o movimento. Então, acho que essa é a, uma questão importante. E aí, assim, a gente vai encontrar várias coisas na internet. Vai encontrar conteúdos gratuitos ruins, porque eles são rasos, ou porque eles ensinam errado mesmo, a pessoa não sabe o que ela está falando, ela não tem conhecimento para aquilo, ela não tem formação para aquilo, e aí ela fala sobre uma coisa que ela acha que ela sabe e no fundo ela está... merdiando o negócio. <risos> <risos> e aí a gente precisa tomar cuidado com isso. E acho que uma outra questão também é a gente não taxar que conteúdo gratuito é ruim. sim. Porque não é assim, pelo menos eu não concordo Senão eu estaria fazendo o que eu estou fazendo aqui agora Isso é gratuito <risos> e pra mim Que tem uma vivência na dança É um conteúdo muito válido Porque faz a gente parar um pouquinho pra pensar né? Eu acho que isso é válido E aí Uma outra questão Achar que conteúdo pago é bom Sim. Né? Porque a gente é muito... Nossa, o ser humano é uma loucura, né? Porque se você parar pra pensar, eu vou lá e tenho um monte de conteúdos gratuitos disponíveis e olho pra aqueles conteúdos, aqueles vídeos e falo assim, não, isso aí é, é tudo ruim, porque é de graça. Aí eu vou lá e pago um curso que eu nem sei como é que ele é, sim? Mas aí eu começo a fazer, nem gosto tanto, mas eu continuo fazendo porque eu paguei. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Tanto não dá para taxar que conteúdo gratuito é ruim e não dá para taxar que conteúdo pago é bom.
1: Hashtag bom senso. Hashtag bom senso.
0: Hashtag bom senso. Você precisa olhar, avaliar, parar um pouquinho para pensar. Infelizmente, a gente tem preguiça de pensar. A gente tem preguiça de tirar as nossas próprias conclusões. A gente prefere ouvir o que as outras pessoas estão falando. né? E aí vira a maçoroca.
1: Ah, legal, você acabou entrando numa outra pergunta que eu ia te fazer, que é a questão de, é muito comum, né, acontecer, eu acho que isso é, é do ser humano, aquilo que é gratuito, o comprometimento também não é tão grande, né, é aquela velha história lá, eu vou pagar o plano anual da academia, porque aí eu me obrigo a ir. Porque já
0: tá com a abdômen <risos>
1: e é e, ah não é gratuito ah então hoje eu não vou fazer não hoje eu não vou assistir não porque ah é de graça agora se você talvez se você pagasse talvez o seu comprometimento fosse maior acho que isso é do ser humano né não é, é, é esse comprometimento né sim. fala um pouquinho disso que mas que eu acha.
0: acho assim acho que tem dois pontos nisso também é, primeiro a gente dá mais valor sim para aquilo que é pago a gente sabe quanto custou, quanto para a gente conseguir aquele dinheiro para comprar um determinado curso, né? Sim, Ou, é justo, né? né? Enfim, então a gente dá mais valor, sim. É... E a gente tem uma tendência a dar menos valor porque que é gratuito, sim, né? Porque é mais fácil, tá lá disponível, qualquer hora eu acesso, né? Normalmente conteúdo pago você tem um prazo para assistir, uma academia você paga anuidade, você tem um ano para pra ir lá e fazer, porque se você não fizer vai vencer e acabou, você perdeu, né
1: talvez então, se você ganhasse um ticket de academia gratuita vitalícia, pro resto da vida você não ia aparecer nem um dia, dia lá, não,
0: né não me é aparecer nunca né?
1: se você pagar um ano você vai, né se
0: você pagar um ano você vai, e aí entra no segundo ponto que você não vai com a frequência que você gostaria
1: Uhum, né? sim. E aí
0: faz um pouquinho a gente pensar é, Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente paga academia e não, não frequenta? Por que, que a gente é, fala Nossa, adorei esse canal, vou assistir todos os vídeos E não se compromete a fazer né? Tem a questão de ser gratuito ou pago Mas tanto no pago quanto no gratuito Tem essa falta de comprometimento E aí a gente entra numa outra questão Que é a questão do quanto a gente realmente está comprometido Em melhorar ou não a nossa dança Quando eu penso que não, eu quero fazer pirueta. Eu tô determinada, eu vou fazer a jossa dessa pirueta. Sabe aquele pensamento que você sente até raiva daquilo que você não consegue fazer? E não ficar naquele mimimi de, ah, eu nunca consigo fazer pirueta, ah, eu não sei o que. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. A lugar nenhum. Falo por experiência própria, porque eu já fui assim. Sim, sim. Pode não parecer, mas eu já fiz. Ah, não, não. não, já fui assim, já levei umas boas chapuletadas e acordei pra vida. Hoje, não, eu quero fazer tal coisa? Tá, eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? E também não dá pra dar uma de louca, né? Não, eu vou todos os dias assistir vídeo da Mari, do Balão Online, vou acompanhar todos os vídeos que saem no canal, vou na academia todos os dias. Mas não se programa esse é o nosso grande pecado se
1: não tem planejamento
0: já era, né? dura uma semana e afunda e olha lá, porque aí chega o filho com uma necessidade X, o marido com a Y, é o aniversário é o casamento, é o tudo e a gente vai deixando o nosso é, pacto de comprometimento que a gente fez com a gente, com a nossa dança para depois, né? então eu acho que isso é muito complicado, a gente precisa rever, ah eu vou assistir todos os dias em qual horário? Né? Que nem os vídeos aqui do canal, você consegue assistir enquanto toma banho, enquanto lava a louça. Ah, tem alguns que são mais práticos e tal, você pode tirar o final de semana, um, uma horinha ali para fazer todos os conteúdos práticos, né? Então, a questão é se organizar. Eu acho que falta um pouco disso pra gente como bailarina e como ser humano também.
1: Show! Então, ó, vou recapitular tudo que você já passou aqui pra gente hoje. Né, se a gente for é, voltar ali um pouquinho vale a pena fazer né o, o fazer treinamentos gratuitos online né consumir conteúdos gratuitos online você falou vários pontos importantes primeiro bom senso
0: bom senso hashtag bom senso para os comentários
1: <risos> né, primeiro bom senso para criar os conteúdos
0: isso
1: postura ativa no seu desempenho, né, de assumir a responsabilidade de que você tem um papel fundamental no seu desempenho na dança, Sim. e isso pode, pode complementar aí. E aí eu, eu
0: diria que assim, essa, essa postura ativa é... não dá para também ser aquela coisa louca, né, de tipo, ah, então vocês se vou fazer isso fazer. Não, escolhe um objetivo. Um, um só, tem que ser um só. Porque se a gente escolhe, não, eu vou melhorar a flexibilidade, vou melhorar a eu vou melhorar o balance, vou melhorar, uma coisa tá ligada à outra, mas enfim, eu tenho que escolher um objetivo. Porque senão... A
1: não gente sair vai... atirando para todo vai lado. para todo
0: lado, e aí já era. Então, ah, não, eu vou assistir, sei lá, 10 canais ao mesmo tempo. Talvez não seja tão legal assim.
1: Escolhe dois, três. Pode ser que conceitos se confundam e acabe dificultando... O seu o afro... corpo assimilar, isso, né? Isso, o
0: seu processo de, de captar a informação. É a mesma coisa que ler três livros ao mesmo tempo. Sim? Uhum. Tem, tem pessoas que fazem isso, eu faço isso, de ler vários livros ao mesmo tempo, mas tem um porquê de fazer isso. Tá? Que é quando você pega vários livros do mesmo assunto e você quer fazer um resumo, vamos dizer. Acho que os três têm tudo a ver e quero fazer um resumo. Mas é um outro processo. No processo em busca de um objetivo, eu tenho que ler um livro. Eu tenho que seguir uma metodologia
1: Assimilar bem aquilo para depois abrir o leque, Isso. né? Isso Não Show! Então, bom, é bom senso, postura ativa no seu desempenho Comprometimento, não é porque é gratuito que vai deixar passar Sim, e também não é porque pagou que acha
0: que vai sair com a barriga de tanque é.
1: para fazer o Comprometimento exige suor, né? Exige suor <risos>
0: Hashtag, comprometimento exige suor, que a gente vai saber quem assistiu o vídeo quem até aqui. Quem assistiu até aqui.
1: E planejamento, né? A organização, né? Definir qual é o foco, definir qual é o tempo livre que você tem, definir qual é o conteúdo que você vai consumir. Então, é planejar é, é o que determina se você vai conseguir alcançar ou não o seu objetivo. Sim, e eu gente. acho que
0: certo. E eu acho que essa questão do planejamento a gente pode de repente fazer algum dia, um sem filtro de como, como criar um planejamento para estudar balé. Eu acho que pode ser bem interessante.
1: É, eu acho que pode ser muito produtivo. É.
0: Se vocês acharem aí, se você que está assistindo achar que é interessante, coloca aí embaixo. Eu quero planejamento.
1: Show! Então eu vou para a última pergunta agora. Bora lá! Bom, o canal do Balé Online é um canal que oferece muito conteúdo gratuito, né? É, tem, tem muitos vídeos, posts, artigos e até estava vendo esses dias, estava tentando fazer ali um levantamento é, No YouTube são mais de 468 vídeos de balé Não, Nem eu sabia disso No é, Instagram são mais de 2.100 publicações é muita coisa. Dificilmente alguém consegue consumir tudo isso.
0: Tudo isso. Eu confesso para você, você te interrompeu.
1: Um pode, pode. Eu confesso claro. para
0: você que é, no começo, né, do, do balé online, eu juro, eu assistia todos os vídeos. Eu fazia questão de assistir todos os vídeos para ver como que o negócio estava indo. Hoje eu não consigo mais. É. Eu não consigo. É, às vezes eu consigo assistir um no dia. Então a, a minha triagem do que vai ou não pro ar hoje Ela é feita muito antes de ir pro ar Porque depois que vai eu já não consigo mais saber Às vezes eu vejo algum vídeo que tá Nossa, a galera tá super comentando Aí eu vou lá, olho pro vídeo e falo Gente, eu não lembro o que, que é esse vídeo Aí eu vou lá, do play para tentar lembrar o que era De, tão, de tanto conteúdo que tá tendo não, Isso é
1: legal E aí a pergunta é, né? O que te faz produzir tanta aula assim? Tanto conteúdo e distribuir tudo isso gratuitamente Sem cobrar nada por tanto conhecimento Acho que são anos, aí, mais de 20 anos de dança Sua experiência como fiz Você gravando dicas que ensina a fazer o passo Dicas de como é, pensar sobre determinada situação O que, que te faz produzir tanta coisa e distribuir tudo isso aí gratuitamente?
0: Bom, eu acho que eu resumo em uma palavra hum. Paixão pelo ballet ah, legal. Acho que, que é isso que me faz. Primeiro, eu amo eu amo ensinar balé. Eu amo ensinar né? essa coisa de você chegar para uma pessoa e falar não faz assim ó, você está errando por por causa disso. Esse é, economizar o caminho dela é uma coisa que eu amo porque quando você chega para um aluno e ensina é uma coisa. Quando você chega para um aluno e corrige é outra é outra coisa porque você sabe que você está economizando o tempo dele porque ele levaria talvez anos para descobrir sozinho aquela correção então quando você corrige um aluno sabe, e corrigir com amor sabe? tem gente, tem professor que corrige na, na base da pancada é, não vou não vou julgar mas assim não é o tipo de de, de ensinamento que eu gostava tanto que o meu método foi desenvolvido em cima disso, porque eu não queria que o professor chegasse perto de mim, porque ele era grosso. É, e eu acho que, assim, a gente funciona, a gente pode funcionar de outra maneira, sabe? O balé é tão lindo, a gente não precisa vir com faca em cima dele, sabe? Então, existe uma paixão muito grande é, da minha parte pro balé, da minha parte pro ensino, da minha parte para correções. Então, tudo que eu gravo, eu tenho muito prazer em gravar. Sabe, não é, para mim não é um peso, não é, não é algo do tipo, ai, ah, tô indo trabalhar, né, vou dar uma tô indo trabalhar, e quando eu era físico, era isso, quando eu atuava como físico tinha que ir pro hospital, né, quem não sabe, eu trabalhava na UTI, adulto e tal, e eu falava, ai, ah, hoje eu tenho plantão, eu tenho que trabalhar. E, e o balé não é isso Então eu, eu tenho a sensação de que eu nunca mais Estou trabalhando, porque é tudo muito Muito bom, é tudo muito leve, tudo muito gostoso Só que quem faz as coisas ficarem Boas, leves e gostosas Somos nós professores e o aluno Também, né, uhum. então existe essa parceria E aí é, Essa questão de eu entregar Tudo isso de forma gratuita Aqui no canal, no Instagram No Facebook, tem os podcasts No... Como chama Spotify, Spotify. Então, a, 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 o fato de eu entregar tudo isso de forma gratuita É a maneira como eu encontro, primeiro De retribuir ao balé tudo que ele já fez por mim Sabe? É como se o balé fosse uma pessoa e eu pudesse retribuir Cara, então eu vou te ajudar Eu vou ajudar as pessoas a te amarem como eu te amo Não. E aí, eu, é a maneira como eu encontrei E uma outra questão é que eu realmente tenho assim uma paixão por bailarinas adultas, né? Bailarinas e bailarinos. Eu acho que quando a gente resolve fazer balé depois de adulto, a gente tem que ter muita coragem. A gente abre mão de muita coisa. Não estou menosprezando quem ainda não é adulto, quem começa o balé quando criança, adolescente e tal, mas é diferente. Quando vocês chegarem na fase do adulto, vocês vão ver que é muito diferente. Para um adulto chegar numa sala de balé, ele tem que vencer muitas coisas antes. Quando ele chega, ele tem que vencer muitas coisas dentro da sala do balé. E para ele continuar ele tem que vencer muitas coisas dentro dele. Então esse processo do adulto, que eu conheço muito bem por ser uma bailarina adulta, por ter voltado a dançar depois de adulta, por trabalhar com bailarinas adultas, me obriga a distribuir isso de forma gratuita. Para que outras pessoas, outras bailarinas e bailarinas adultos, não precisem passar por tudo que eu passei.
1: Show muito bom. Por isso. Muito bom e até que você tinha comentado né, que tem, tem professores né, que trabalham com uma linha um pouco mais pesada ali né, de correção, de ensino né? acho que são cada professor tem sua linha de trabalho se identifica uhum. né, com aquela linha de trabalho e cada aluno se identifica com um tipo de ensinamento também mas é muito comum ver bailarinos é, totalmente frustrados e pensando em parar por ter ouvido alguma grosseria, traumatizado com o balé, né? Você vê. Gera um trauma. É, você vê bailarinos falando: Eu quero jazz, eu não quero balé, porque o balé é, é, é muito exigente, é muita grosseria. É, porque tomou muita chicotada, né? Sim. Então, chicotada às vezes traumatiza, né? E quem perde é o balé, né? Sim. Perde aquele bailarino em si, mas no contexto geral, quem perde é o balé. É, uhum. e, e assim, eu, eu falo, né, que tem professores que têm o dom da grosseria, né, e
0: outro dia teve alguém que mandou, num, foi um menino, que mandou um comentário num, num, em algum vídeo do YouTube falando, Mari, qualquer dia faz um vídeo sobre professores que têm esse dom da grosseria enfim, e tal, né, esse ensino mais pesado tal, o que, que você acha disso? E, e assim, a, a minha opinião é que realmente, se, se balé, primeiro, pouquíssimos, se a gente pensasse assim, ah não, é, é, quantos bailarinos vão se tornar profissionais? Cara, é o mínimo do mínimo do mínimo, sei lá, é 1% de quem faz balé, 1% e eu estou sendo otimista, certo? De quem vai realmente chegar lá no topo, entrar numa companhia e tal. Por quê? Porque precisa de muita dedicação, precisa de um físico para companhia e tudo mais. E aí todo esse resto, 99% das pessoas que fazem balé, então, então deve parar. Uhum. Né? Trabalha só com 1%. Nenhum professor mais sobrevive, ninguém mais pode viver de balé. Então, se a gente ficar pensando só no ensino maçante, só para quem realmente tem condições de se tornar um bailarino de uma grande companhia a gente acaba com, com mais da metade dos professores de balé do mundo, do mundo. Sim. Então, assim, eu acho que o mercado do balé, ele não é esse 1%. O mercado do balé, ele é algo muito maior. Os benefícios do balé não é só para essa galera de 1%. É para qualquer pessoa que pisar numa sala de balé. Então, eu acho que falta a gente olhar é, pro, pro balé com um pouco mais de simplicidade, nesse sentido, sabe? De... Quando você olha com essa simplicidade de, cara, balé é uma modalidade de dança. Você vai lá no dicionário, eu fui no dicionário esses dias, Tava tão irritada. Eu falei, gente, não é possível, as pessoas não entendem que balé não é só pra... <risos> né, quem que físico, caramba, eu fui no dicionário. Olha lá no dicionário, tá lá. Balé, é, ele não chama de modalidade, é um, é, tipo, é um tipo de dança. Então, sabe? Então, assim, acho que a gente fica, né, enfim... Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a ver balé com mais amor. E aí a gente ensina com mais amor, o aluno recebe com mais amor, e aí a sala de aula fica cada vez mais cheia, sabe? É, pessoas cada vez mais gostando de fazer balé, de assistir balé, de patrocinar balé, enfim. Que e boa. eu acho que o conteúdo online ele tem muito a agregar nesse sentido. Muitas vezes eu recebo comentários de pessoas que não, não fazem balé. Ah, eu nunca fiz, sempre achei lindo, mas não, não é minha praia. Mas eu adoro assistir seus vídeos. Então, que, pra mim isso o que, que é? Eu fico triste porque ah, a pessoa não convertia a pessoa pro balé. <risos> Se você estiver até agora vamos lá. Converter para o Balé. É, e às vezes a gente como professor tem essa sensação né uhum. e mas não eu fico feliz porque mesmo quem já decidiu que não quer fazer balé é, se sente à vontade assistindo um conteúdo de balé para mim isso é muito bom pro balé porque faz as pessoas se abrirem e tirar pra rótulos Tira né tirar rótulos e aí essa pessoa vai se sentir à vontade para ir num teatro ela vai se sentir à vontade para patrocinar ela vai se sentir à vontade para escutar uma bailarina para enfim
1: Sim, é, é. Permite a acessibilidade no, no balé, não só no sentido de ser bailarino, mas é. Se uma amiga convidar para assistir um balé, essa pessoa pode ser que ela se sinta mais empolgada em ir assistir, porque está conhecendo um pouco do mundo do balé, sem ser bailarina, né? Mas, é, e de certa forma, isso, isso divulga o balé, isso desenvolve o balé, isso faz o balé crescer, né?
0: Exatamente. eu acho que a gente, como professor, como profissionais que trabalham com balé, como bailarinos, né? eu acho que a gente tem no mínimo, no mínimo, esse dever, dever de fazer o balé expandir, se não daqui a pouco, se a gente continuar com esse pensamento mesquinho de que balé é só para as magrinhas, que vai chegar uma companhia, que para mim é um pensamento mesquinho, é você querer pegar o balé só para você... É, se a gente continuar com isso, o mundo do balé vai ficar bem afuniladinho e essa galera de 1% que vai para companhia, as companhias não vão mais ter patrocínio, não, meu bem. porque O mundo inteiro não vai nem olhar para balé. Porque é tão minoria, né? Se a gente pegar esportes que são minorias, né? Sei lá, aqueles... que tem, tem alguns ah, A gente esportes... vê
1: a, a dificuldade de patrocínio que é para atletismo, é totalmente diferente Sim, de futebol. De futebol.
0: Olha o futebol. Olha o quanto o futebol é patrocinado, uhum. né? E, e por quê? Porque todo mundo já bateu uma bola um dia, todo mundo sabe o que é tentar acertar um gol, né? E no balé as pessoas não podem saber porque não tá dentro desse 1% lá.
1: <risos> <risos>
0: Enfim, né? <risos> não era esse é. o tema, mas eu acho que o conteúdo online é, tem mas... essa, essa função também, não só de ensinar um tanding, mas é. de...
1: Abrir a mente, né, Abrir né pro a pro balé. Mente. Acho que os conteúdos gratuitos aí, online, tem muito a agregar para o desenvolvimento do bailarino e para o crescimento do mundo do balé mesmo, né? Para abrir portinhas para as pessoas enxergarem o balé, né? Sim. Que o balé existe, que ele está ali, que ele transforma vidas, que Sim. ele agrega né, na, na vida das pessoas. show E
0: eu acho que só para... você vai estar finalizando, deixa... ah, Só para a gente finalizar também uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar nesse assunto conteúdo online, né, pra galera que faz conteúdo como eu faço, né, é, tem as pessoas que são é, digital influence, influencer, enfim, é, não sei falar direito, gente, <risos> então tem essa galera aí que, que vai pro mundo digital realmente para influenciar uma, ou moda ou uma forma de pensar e tudo mais, que é uma coisa bacana, mas não é a minha praia. É, e aí compartilho o dia a dia e tal. E tem a galera que, que eu acho que é mais a minha praia, que é meio que um, uma, é um, sei lá, uma influência de conteúdos mesmo, né? De mais baseada em conteúdo em ensinar alguma coisa, em, né? E aí acho que a gente, como ambos os lados, tanto quem é né, influenciador digital, quanto quem é... É, influenciador de conteúdo, vamos dizer assim
1: que vai mais pra uma linha de, de professor é de professor, é,
0: de mentor e tudo uhum. mais, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande e as pessoas não pararam ainda pra pensar nisso, muito grande.
1: Todo mundo que coloca carinha na internet tem uma responsabilidade muito grande muito
0: grande, porque a gente tem um alcance absurdo de pessoas e se a gente não parar pra estudar principalmente estudar, sabe, rever o que a gente tá ali, montar o nosso cronograma do que vai ser gravado, rever o que a gente tá falando, rever o que a gente tá ensinando, a gente vai meter os pés pelas mãos. E o conteúdo de balé, né, falando especificamente de balé, ele é muito é, quadradinho, vamos dizer assim, né? são coisas de séculos passados que, que, que vêm se, se, é, sendo trazidas, um, um tandi não muda, né? não importa o método, o não muda, mas a maneira como a gente ensina faz com que o nosso cérebro, o cérebro de quem está aprendendo, assimile algumas coisas. Então, se a gente quer ensinar, a gente não tem que só aprender balé, a gente tem que aprender a como ensinar. Eu acho que isso, para quem está nesse mundo de, de, de divulgar conteúdos na internet, eu acho que isso é fundamental. E a gente precisa parar um pouquinho para estudar como ensinar. Né? Então, fica aí a minha, o meu apelo para que os canais online cada vez mais cresçam, cada vez mais fique lindo. Não basta a gente ir lá e repetir o que o nosso professor falou na sala porque ele falou em uma determinada situação para um determinado tipo de físico, para um determinado tipo de pessoa que já tem uma capacidade de entender aquilo que ele está falando e eu vou na frente da câmera e repito isso sem saber quem está do outro lado. Então, quando eu vou falar isso para a câmera, eu tenho que pensar em todos os tipos de pessoas que podem estar tá ouvindo isso, para que eu tente ensinar essas pessoas de, de várias maneiras para que elas captem o melhor eu acho que isso é
1: responsabilidade hashtag bom senso hashtag bom senso <risos> show, a gente vai encerrando por aqui, eu acho que foi foi um bate-papo bem legal, a gente passou por várias linhas aí de, de, de conteúdos gratuitos né? e batendo o martelo aí conteúdo gratuito, acho que ele tem a agregar muito sim, mantendo o bom senso, sabendo qual é o seu foco, qual é o seu objetivo né? e bora lá
0: Show! Então assim, ó galera, você que tá aí assistindo o vídeo até agora, ouvindo a gente falar que nem tá para a rachada,
1: <risos>
0: coloca aqui embaixo nos comentários. Os conteúdos gratuitos do Balé Online, especificamente do Balé Online, eles te ajudam? Coloca aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e vou responder, combinado? Bom, além da gente. E quem
1: se... chegou até o final, e quem até vai o final, responder nos comentários se agrega, se não agrega os conteúdos do Bada Online vai colocar hashtag bom senso na vida, pra gente saber que você chegou até o final. Hashtag
0: bom senso na vida. <risos> Ah, mas antes da gente finalizar esse vídeo, tem uma coisa muito importante que a gente esqueceu de falar: a gente está no meio, quer dizer. Hoje é quinta-feira, que eu tô liberando esse vídeo pra você na quinta-feira. Então, a gente já passou da metade, sim, mas ainda dá tempo de você assistir a Semana do Balé Adulto Online, sim? O que que tá acontecendo nessa semana? Tem três aulas, eu disponibilizei a primeira na segunda-feira, onde eu falo das três síndromes que toda bailarina adulta ou bailarina adulto passa, passou ou vai passar. Sim, que faz a gente ficar ali se remoendo, fica meio desmotivada, não quer mais fazer balé, fica frustrada, enfim. São três síndromes que toda margarina adulta acaba passando numa, num período da vida. E eu ensino nessa primeira aula como é que a gente lida com essas síndromes, pra gente acabar de vez com essa desmotivação. Sim, então é uma aula fundamental para a bailarina adulta e essa aula, ela é um conteúdo gratuito, mas que só fica disponível na Semana do balado Online. Então, para você acessar essa aula, tem um link aqui embaixo que eu vou deixar para você, que é o link da Semana do Balear Online. Você vai clicar, colocar o seu e-mail e vai direto para as aulas. Já liberei a segunda aula ontem, que foi quarta-feira. Que fala sobre como é que a gente faz para aprender balé mais rápido. Sim, afinal de contas, adulto não tem oito anos para se formar no balé, né? Para aprender a fazer balé e poder ir para um palco. Não, tá? a gente consegue acelerar esse processo, a gente tem algumas coisas é, de qualidades no adulto que a gente consegue acelerar esse processo, basta saber o jeito para fazer isso. Então, eu me ensino isso nessa segunda aula. E a terceira aula que eu vou liberar amanhã, eu já vou antecipar aqui para você sobre o que é. É sobre balé inspiracional, ou seja, é como é que a gente deve é, perceber o nosso corpo durante uma aula de balé ou durante uma apresentação de coreografia para que a gente se sinta dançando e para com que as pessoas vejam a gente dançando. Ah, então, é uma aula fantástica, tem uma vivência fantástica que acontece dentro dessa aula, que as pessoas choram, horrores, chorem mesmo, mas assista essa aula 3 sozinha, tá bom? Porque senão o maridão vai tirar sarro depois. Então, clica aqui embaixo, tem um link pra Semana do Balé do Online, e não perca, porque sai do ar domingo, combinado? Quem for, quem tiver me acompanhando até agora, coloca a hashtag aí, Semana do Balé do Online. E não esqueça, além da gente estar aqui no YouTube com vídeos todos os dias... Principalmente a partir de agora, que agora a gente tem casa nova. É, a gente também tá no Facebook, Instagram, Spotify, onde tem podcast que você pode ouvir tomando banho, lavando louça, enfim. Blog, WhatsApp, Lista VIP. A gente tá em vários lugares com conteúdos gratuitos. Show. E a gente se vê na próxima dica, então. Beijos. Até mais,
1: galera.